0: Also die Ausstellung äh, konzentriert sich im Wesentlichen auf die Neuproduktion, von, die wir gemeinsam mit der Gmundner Keramik in dieser Academy of Ceramics gemeinsam realisiert haben. Mit unglaublich viel Aufwand. Also wir arbeiten wirklich ein Jahr dran. Also dieser materialtechnische Aufwand und auch wie, wie sozusagen das Keramik auch ein Material ist, das sozusagen lange braucht. Es wird geformt, es muss trocknen, es wird gebrannt, es ist wirklich Handwerk. Und im Vorfeld wurden eben aus diesen 3D-Abdrücken, da muss man Formen bauen. Das muss alles einfach perfekt laufen, bis zur Unterkonstruktion, die eben hier im Haus im OK Linz entstanden ist. Aber es gibt eben diese Referenzarbeiten. Und das sind ganz bewusst eben der Holodomor mit der Figur Seeing is Believing. Oder Legs Like Kane, die eben entstanden ist in, für das Pinchuk Center in Kiew in der Ukraine, in einer Ausstellung im Remember Yesterday, also wo diese, genau diese Meilensteine oder sozusagen diese, diesen, diesen großen, vielleicht auch historischen äh, Überlappungen, Zeitschnitten gewidmet war.
1: Zu hören ist Genoveva Rückert-Sommerauer, Kuratorin von Fragile City, eine Ausstellung, die am 29. März eröffnet und bis 21. Mai im OK zu sehen ist. Willkommen bei Landeskultur on Air auf Radio Froh zu einem Künstlerinnengespräch mit Julia Beliaeva, die sich in ihren Arbeiten zwischen Virtualität, Körperlichkeit und Fragilität bewegt. Am 15. März letzten Jahres, kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine, ist die Künstlerin mit ihrem Sohn in Linz gelandet und ein bemerkenswerter künstlerischer Prozess ist in Gang gekommen.
0: Und die Julia hat eben eine Arbeit noch mitgebracht, also da hat sie diese Formen von dieser Kiew-Porzellanmanufaktur mitgenommen, Gmunden. Und die wurden hier neu gegossen, Es sind eben so Knabenfiguren, so ganz in dieser Ästhetik der äh, sowjetischen, das, oder eben dieses Realismus, also durchaus in dieser Strenge und so, die eben so in, in, um einen Feuerkreis sitzen, der es mit äh, einem Neonring symbolisiert, das wurde hier so noch einmal neu produziert, und, aber auch mit einer Glasur und einer Form, die jetzt metallisch ist. Also, eine, also wirklich auch eine Neuentwicklung im, im, im Bereich des Materials, die eben gemeinsam in
1: Gmunden entstanden ist. Bevor wir tiefer in die bereits erwähnte Gmundner Keramikwerkstätte eintauchen, die den großen Materialhintergrund der Kunst von Julia Beliaeva bildet, bleiben wir noch beim Titel der Ausstellung: Fragile City. Auch hier steht die Keramik der Kachelofen letzten Endes im Zentrum, der eine völlig neue Deutung und Bedeutung erhält und im ersten Stock im OK zu sehen sein wird.
0: Also das sind so die Kernarbeiten, wirklich sozusagen so dieses erste oder dieses größte und monumentalste Werk, das die Julia Belaeva bislang geschaffen hat, nämlich Fragile City, das ist auch der Ausstellungstitel. Das sind eben diese beiden Kachelöfen, ein weißer, der aus 20 quasi unterschiedlichen Teilen besteht, die jeweils abgeformt worden sind. Ein schwarzer, Fragile City 2, der eben eigentlich aus einer Fliese besteht, die eben so russig-schwarz auch das zeigt, wie eben die Häuser, diese üblichen Wohnhäuser die, die Plattenbauten, die man in der ganzen Sowjetunion und auch bei uns im ehemaligen Ostblock gut kennt, also wie die ausgebaut, die Struktur freilegen, wo man dann eben teilweise eben sowas wie Leitungen, aber auch die Öfen noch gesehen hat, also da ist wirklich sozusagen die Fassade aufgerissen worden, das ist so eine Referenz, dann eben diese diese Figurengruppe von Knaben oder von eben Kindern, die Pistolen halten und so eine Art von Dialog bilden mit diesen Waffen, also eigentlich auf einer vielleicht persönlichen Ebene, gleichzeitig natürlich national und international, dass so ein Dialog natürlich auch angeregt
1: wird. Mit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs im Februar letzten Jahres ist die multimedial arbeitende Künstlerin mit ihrem Sohn, wie gesagt, aus der Heimatstadt Kiew geflohen. Und auf Einladung der oberösterreichischen Landeskultur GmbH ist sie im März Teil des Residency-Programms und der neu etablierten Academy of Ceramics Gmunden geworden. Genoveva Rückert-Sommerauer, die Kuratorin, erzählt vom neuen Air-Residency-Programm und gibt Einblick in die lange Tradition und Bedeutung der Gmundner Keramik. Deren grüne Flammenglasur ist mittlerweile UNESCO-Weltkulturerbe, ist aber noch viel mehr. Julia Beliaeva erzählt, wie sie die neue Arbeitsumgebung in der Keramikwerkstätte erlebt hat und welche Arbeitsprozesse dabei erst in Gang gekommen sind.
0: Wir haben von der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH, also der Institution, die zuständig ist jetzt für quasi das alte Landesmuseum, aber in der Fusion auch mit dem Kulturquartier auch neue Aufgaben entwickelt hat, eben ein Residency-Programm gestartet. OER ist der Titel. Und letztes Jahr ist ein Projekt entstanden mit dem Titel Academy of Ceramics Munden. Und wir waren gerade in Vorbereitung, eben ein, ein Projekt in der Gmundner Keramik mit zeitgenössischen Künstlerinnen, die Residencies dort machen, ähm, zu entwickeln, bei dem auch aufgearbeitet werden soll die Geschichte, die, diese, die die Gmundner Keramik auch für das Bundesland Oberösterreich, aber weit darüber hinaus auch als kulturelles Erbe darstellt. Also Stichwort ist das Grüngeflammte, das ist eben so ein UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Und als Museum, das wir ja sind, interessiert uns ganz besonders eben dieser Brückenschlag zwischen dem kulturellen Erbe, das zu bewahren ist, das heißt der Keramik. Und Keramik ist ein Werkstoff, unglaublich fragil. Gleichzeitig aber auch sehr hart und es ist auch das, was in, zum Beispiel in archäologischen Grabungen überbleibt. Also das ist eins von den Bestandteilen, die dann sozusagen noch sehr gut erzählen können, wie früher war, sagen wir mal so salopp. Und in der Gmundner Keramik gibt es eine sehr lange Historie an Kooperationen mit Künstlerinnen. Und das geht jetzt weit zurück also bis zu den Gmundner Fajancen, das heißt 18. Jahrhundert. Insbesondere interessiert uns aber die Zeit ab, also so Jugendstilzeit, so 1906, 1907 herum, wo die Familie Schleiß eben diese Gmundner Keramik übernommen hat und dann begonnen hat, mit damals zeitgenössischen Künstlern des Jugendstils wirklich auch Werke zu, gemeinsam zu produzieren. Also so lang ist diese Geschichte und es war eben die Zeit, wo die Gmundner Keramik sich auch mit der Wiener Werkstätte fusioniert hat. Also das ist ein so, ein so ein historischer Meilenstein. Eine andere wichtige Etappe waren so 50er, 60er Jahre die Koppe H., Gudrun Baudisch-Wittke, Franz Josef Altenburg, der eben kürzlich erst verstorben ist, aber wirklich einer der wichtigsten österreichischen und darüber hinaus Keramikkünstler war. Und dann hat es noch so eine Phase gegeben an Symposien, die in der Gmundner Keramik stattgefunden haben. Und wir, also die Oberste Schladeniskultur GmbH, im April 2020 gegründet, Leitung Alfred Weidinger und die Gmundner Keramik, die auch vor drei Jahren neu übernommen worden ist, von Markus Friesacher. Wir haben gemeinsam eben diese Academy of Ceramics gegründet und arbeiten wirklich an dieser gegenseitigen Befeuerung und wirklich gemeinsamen Arbeit von Academy Team, sei es Gmundner Keramik, aber auch Künstlerinnen, unser Team und natürlich auch für den Standort. Und der Standort oder Gmunden überhaupt. Keramik ist urkundlich erwähnt 1492, das heißt seit dem Jahr der Eroberung auch Amerikas, was auch immer das alles heißt. Das heißt, es gibt hier eine wirklich lange Geschichte, nicht zu erwähnen, jetzt natürlich die Hallstattkultur, die auch im Salzkammergut natürlich zu Hause ist, uns alle auch sozusagen einfach die historische Entwicklung geprägt hat. Kurz, wir wollten mit zeitgenössischen Künstlerinnen wirklich an diesem Erbe wieder anschließen, einerseits einen Dialog in die Geschichte machen, aber auch wirklich hier gemeinsam etwas Neues schaffen. Und in dieser Situation letztes Jahr im Frühjahr ist der Ukraine-Krieg losgegangen, im Februar, und die Julia Belayeva äh, war schon unterwegs Richtung Kopenhagen äh, zu einer Foundation, Forsku Foundation, die mehrere Standorte auch in New York und auch in Hongkong hat. Und, you had already contact with Alfred Weidinger
2: already? Yeah, yeah, some years ago, but uh Uh, after coronavirus starts and mm, we decided to mm, like change the dates and something and uh, after one year war started and uh, I must uh, leave uh, Kyiv with my son to um, going to Copenhagen um, Masha Farsko invited us uh, to her house and uh, <coughs> Alfred Badinger Freund mit Masha und er sah eine Bild mit uns und us uns uh, durch Masha <lacht> yeah. like. Und die Julia ist letztes Jahr mit ihrem
0: Sohn Marc am 15. März 2022 am Linzer Bahnhof gelandet, nach einigen Wochen, die sie dann unterwegs war. Und wir haben dann noch eine zweite Künstlerin eingeladen, die Maria Kulikowska mit ihrer damals sechs Monate alten Tochter und die beiden sind nochmal angekommen Teil von einem Residency Programm geworden. Then we decided, oh, it, it is really an aim of us to not just host this professional Ukrainian sondern but to really work together. So after the first weeks, we started to work, develop ideas. Uh, we were in exchange that we have this project in Gmunden going on, which really fits to Yulia Belaeva's work. It's a match because Yulia Belaeva is working on the history of the Ukraine ceramic industry already a long time and about on ceramic materials like porcelain so tableware is one type of material porcelain is one type of ceramic material and Julius really... I mean you packed your computer and yeah. took your work with you, huh?
2: And uh, I have a dream to create big fireplaces, like traditional and when um, I visited uh, museums in Austria I understood this kind of uh, Uh, fireplace is very popular in Austria and uh, you know, it's like traditional long traditional history and um, after first uh, visit in Munden I saw this fireplace in uh, places in factory and immediately <laughs> understand uh, how I can create this idea and um, of course it's a huge uh, support of uh, Munden uh, ceramic uh, team and uh, It's a lot of work. Um, uh, at first, I created uh, everything in 3D program. After uh, uh, we printed uh, uh, 12 forms, prototypes, uh, it's about process. And when we have prototypes, uh, we started with molds. And after casting in ceramic. And uh, it was a big pleasure to work with uh, uh, Roland Hutmeyer It's a great uh, master oh. and uh, we have like strong <laughs> combination, I think.
0: So relation, okay. what we do in our professional field is... Uh, to, to have this kind of cooperation but with this team of the Academy of Ceramics with Yulia Belaeva, Maria Kolikowska and the other artists like Rosie Steinbach from Germany Linda Luse originally from Latvia and kind of settled here in Linz because she studied at the Art Academy Plastic Conceptions Ceramics and settled here and studied afterwards ceramics here in Linz and stayed. And then we had one artist who was the first time abroad, Ben Orkin from South Africa. So it was really a, a fantastic combination and team and also developing a very high standard quality new production with Julia Belaeva in this really very hot time of a crisis.
1: And not only crisis, but really war. Alexander Wienerberger ist 1891 geboren und starb 1955. Davor war er als Chemieingenieur 19 Jahre für ein Chemieunternehmen in der UdSSR tätig und wurde Anfang der 1930er Jahre Augenzeuge des sogenannten Holodomor in der Ukraine. Die Hungersnot, der bis zu sieben Millionen Menschen zum Opfer fielen, war ein Genozid am ukrainischen Volk, der sich in das kollektive Gedächtnis des Landes eingeschrieben hat. Und auch wenn Russland das am ukrainischen Volk begangene Holodomor-Verbrechen bis heute leugnet, die Fotos von Alexander Wienerberger lassen keinen Zweifel an der Brutalität des Völkermordes durch Hunger. Für die ukrainische Künstlerin Julia Beliaeva ist der Holodomor Teil der Familiengeschichte. Ausgehend von der Aufnahme eines am Straßenrand stehenden Mädchens in Kharkiv, das Wienerberger 1932-33 mit seiner Leika fotografiert hat, band Julia Beliaeva das Leid und die existenzielle Not in ihrem bevorzugten Werkstoff Porzellan.
2: My grandmother uh, and uh, her family go through the horrible times, Holodomor, uh, and uh, since I was child, I often heard uh, stories about uh, this time, how their family was safe uh, during Holodomor. And um, my grandmother, when uh, she saw, like, seen child, uh, she always said, like... Uh, Uh, legs like canes. No, it means very thin legs. And um, when I grow up, I understand it's a sentence from holodomor times. Uh, it's mm, like always in my mind. Uh, sometimes, and uh, um, we have a memorial day in Ukraine. Uh, at the end uh, of autumn, and it always was very difficult day for me and. Um, someday understood, I must uh, create some work about uh, this uh, time. It's like contribution to my grandmother uh, and uh, her family. And uh, I saw this photo of uh, Alexander Winnenberg, uh, an Austrian engineer who visited Kharkiv um, uh, during um, 1933 and made a uh, like, photo series. About what he saw on the streets—it's deaf body, uh, bodies, uh, people with uh, mm, uh, yeah, st starving—and um, one of the photo very touched me. Uh, just like um, uh, the story of my uh, grandmother have uh, image, image like in like present in this girl. And uh, I decided to create uh, a sculpture in porcelain uh, based on this uh, photo. And um, at first I made it digitally, and um, it was a long time, the sculpture just uh, in my computer, and uh, someday I showed to curator of Pinchukar Center, Ber Bern Gielhof, and um, <coughs> he selected uh, this work to exhibition remember yesterday it uh, was exhibition in kyiv about uh, histo uh, history <coughs> of ukraine no some uh, years yeah so uh, year. and um, the material must be porcelain because it shows this fragile fragile uh, and uh, <coughs> like innocent uh, white uh, and uh, i collaborate with kyiv porcelain factory It was very difficult to um, like to find balance because uh, Alex very thin and uh, at the top of sculpture it's uh, like very dressed girl, but uh, it was <laughs> then s s successful. Well, we think
0: this work is really a milestone to understand the background of what's going on in in the Ukraine. And for us. Jetzt hier aus, sozusagen aus der Perspektive von außen wahnsinnig hilfreich, um zu verstehen, wo dieser Konflikt auch herkommt. Also, dieses sozusagen das Hungern in den 1930er Jahren, das ist eine Form von Repression und auch ein System, das sich dann auch weiter fortgesetzt hat. Und die anderen Meilensteine, eben die Orangene Revolution, das Aufbrechen natürlich sozusagen nach, äh, nach dem Kalten Krieg, die Hoffnungen auch, und, aber auch die Repressalien und, und immer noch die, die russische Hegemonie in der Kultur, aber auch in der Sprache. Und das sind Themen, die, die tauchen jetzt über dieses unschuldige, mit einem großen Schal umhüllte Kind auf, das auf diesen dünnen Beinchen steht, sozusagen eine Referenz eigentlich und auch eine Verbindung zu, zu, dem Ort hier, zu Österreich, zu eben einer Person, die ein wichtiges Zeitdokument, also eben ein Ingenieur, aber ein wichtiges Zeitdokument geschaffen hat, das eben heute noch in Form von einem Album, also diesem Album, im Diözesanarchiv in Wien ist, die uns dankenswerterweise eben auch die Möglichkeit geboten haben, hier Faximiles zu machen, also sozusagen eine Art von Reproduktion, um diese Referenz auch wirklich herzustellen. Also ein Album, das gewidmet wurde dem Kardinal Initzer, der ja auch eine bestimmte Rolle in der Geschichte gespielt hat. 1932 und 1933. Also Und man kann auch sozusagen so ein bisschen diese Verletztheit dieser, sagen wir mal, ukrainischen Volksseele verstehen.
1: Wie gesagt, am 29. März ist die Ausstellung im OK eröffnet. Dazu findet am Mittwoch, den 29. März, aber auch gleich ein Talk mit der Künstlerin statt. Mit dem Titel Julia Believas Werk und die ukrainische Kunstszene vor dem Hintergrund des Krieges mit Olena Balun und Mascha Faschou, beide Kuratorinnen in der Ukraine, sowie mit Martin Quade, seines Zeichens Galerist, der Galerie Quadrat in Berlin und mit Julia Believa und Alfred Weidinger, dem Leiter der oberösterreichischen Landeskultur. Eine Anmeldung zum Talk am Mittwoch, den 29.3. ist erbeten, mit dem Kennwort Julia Believa bis 27.3. unter der E-Mail... Anmeldung at, o -O -E at Ganz anders als von Russland erzwungen hat sich die Ukraine ja seit dem Krieg verändert und hat sich im Widerstand gegen den Aggressor ihre eigene Identität bewahrt. Davon zeigt der Alltag, davon zeigt die Kunst. Die Sketa-Community in Kiew hatte ihren Anteil am Aufbrechen der russischen Vorherrschaft und Narration, indem sie bereits in den 1990er Jahren begann, sich sowjetische Monumente im öffentlichen Raum anzueignen. Die Arbeit Heroes of the City beschäftigt sich mit der Deutungshoheit über die sowjetische Vergangenheit und dem historischen Wandel, am Beispiel des Obelisken auf dem Galizischen Platz. Die Symbolkraft des harten und gleichzeitig zerbrechlichen digitalen Porzellans in 3D-Animation bildet dabei einen krassen Gegensatz zum 43 Meter hohen Vorbild. Genoveva Rückert-Sommerauer spricht über diese Arbeit von Julia Beliaeva, die den zeitgeschichtlichen Moment der Veränderung und Vergegenwärtigung besonders eingefangen hat.
0: Und dann gibt es eben äh, Referenzarbeiten, unter anderem zwei Videos und davon eben dieses eine, das du angesprochen hast, Heroes of the City, ähm, eben so eine 3D-generierte Animation, das heißt, da werden die Figuren zuerst generiert, dann wird so die Kamerabewegung, animiert und das, das Motiv ist eben äh, der, der berühmte Obelisk ähm, äh, von diesem Heldendenkmal, also weil Kiew ist eine von zwölf Städten die eben von das äh, in sowjetischen Zeiten also in den 80er Jahren eben diesen Titel Heldenstadt verliehen bekommen hat Heldenstadt eben in der Ehre der, äh, sagen wir mal, Aktivitäten im Großen Vaterländischen Krieg, alias Zweiter Weltkrieg, und die halt so einen Teil von dieser symbolischen Vorherrschaft darstellen. Und was die Julia jetzt auf einer sehr persönlichen Ebene erfahren hat wieder, und das ist so spannend bei ihr, es ist sehr persönlich und gleichzeitig erzählt, sie über ihre Arbeiten eigentlich Geschichte, die sehr viele mehr betreffen, persönlich, national die Traumen, die du angesprochen hast. Aber sie hat die Erfahrung gemacht in Kiew, sie geht über diesen Platz und da gibt es einfach eine Skater-Community. Und die haben eben in den 90er Jahren angefangen, sich eben dieses Monument, 42 Meter hoch, bombastisch, in Stahlbeton, mit dem goldenen Sowjetstern und mit einer russischen Inschrift eben zu ehren, der Heldenstadt Kiew. Und das haben die sich sozusagen diesen Platz erobert und die Julia bildet das eben in ihrem Konzept oder in ihrer Arbeitsweise und Technik, Methode des digitalen Porzellans nach und setzt dann auch so kleine suppressive Schritte wie eben diese nächste Generation, die sie da darstellt, indem sie zum Beispiel die Inschrift, die in einer russischen Schrift eben in der gleichen Font gelassen, aber eben in eine durch die die ukrainische Sprache ersetzt. Und das sind so diese Möglichkeiten oder diese, diese Art der Aneignung und eigentlich dieser gesellschaftliche Prozess, weil dieser Platz hieß bis 2023 Siegesplatz. Jetzt heißt er wieder Galizischer Platz, das heißt, er geht wieder zurück in die Geschichte. Und wir alle sozusagen, oder zumindest von uns aus, gibt es diese historische und auch intensive Verbindung über eben die vielen Menschen, insbesondere Juden, die aus Galicien vertrieben worden sind und eben bei uns in der Jahrhundertwende aufgeschlagen sind, eben vor allem die, die, die wirklich die ärmere, ärmste Bevölkerungsschicht und hier natürlich auch einen Wandel oder sozusagen einen großen Impact gehabt haben.
1: Nächste Woche wird die Ausstellung eröffnet. Dann wird auch in der Kapelle am OK-Platz OK die Kunst von Julia Beliaeva zu sehen sein. Die bereits am Anfang der Sendung erwähnte Arbeit Social Meditation ist dabei ein Spiegelbild der ständigen Aggression in der postsowjetischen Gesellschaft. Die Kinderfiguren aus Keramik, die sowjetischen Kleinplastiken nachempfunden sind, halten Waffen in der Hand. Um ein symbolisches Lagerfeuer angeordnet, verkörpern sie das bewaffnete Potenzial, das einen anderen Staat wie die Ukraine zerstören kann. Julia Beliaeva möchte einen Dialog in Gang setzen, nicht nur auf zwischenmenschlicher, sondern auch auf staatlicher und internationaler Ebene. Die Ausstellung Fragile City ist bis 21. Mai im OK zu sehen.